0: Autores en cuarentena. Hugo Achugar. Habla el huérfano. Esto. Esto que empecé a escribir, corregir, tachar, intentar publicar en 2015 y en 2016, para decidir dejarlo en 2017 como algo a ser publicado cuando mis cenizas se esparcieron esto que ahora retomo en noviembre de 2018 para abandonarlo hasta este feroz calor un 29 de enero de 2019, esto que no entiendo qué es y ahora retomo esto, esto es a lo que pensé eliminarle el último capítulo y luego decidí dejarlo y agregarle otro fragmento, esto que no sé a dónde irá a parar que no sé si debo publicar o escribir desde mis vísceras con un modo de silenciamiento, ajuste de cuentos o intento vano, banal, y sin embargo no puedo dejar de hacerlo. Esto que podría haber sido escrito a modo de testamento o confesión final y no, no puedo, aunque me tiente la soberbia y maldiga cada frase que ingreso, esto que ahora decidí que sí quiero publicar, esto no es la muerte de Rodó. La novela que imaginé y comencé a escribir hace casi 20 años y al final mutó y se redujo a un ensayo que cuelga en el océano digital. Esto que un escritor en serio me advirtió cuando le envió la primera versión. La decisión de integrar fragmentos en un libro, es decir, como una unidad, conlleva la voluntad o cuando menos el riesgo de sacrificar comunicabilidad, no sé qué interés tiene para vos esa característica, pero para mí es muy relevante. Cada vez trato de escribir más claramente, de ser más directo y más facilitador. Obvio que hay quienes optan por otros caminos. El glíglico vive y lucha. Esto que sigue aquí no está escrito en glíglico. Tampoco nos importa averiguarlo. Una lectura de la última versión me preguntó ¿Por qué me importaba escribir una novela? Aunque como yo afirmara, fuera una novela fracasada. Y luego sentenció. Es un discurso psicótico. Eso es lo que es. No dije más nada. Si no soy claro, lo lamento. Pero así he sido y sigo siendo. Bruto y brutal. Como lo dijo el escorpión a la, a la rana. Es mi naturaleza. Y sucumbió en medio del río, arrastrando el cadáver de la inocente y confiada rana. O era un sapo. Ojo, se entromete Juana. ¿Te das cuenta que pasaste del yo al nosotros sin avisar, sin pedirnos permiso? No le contesta, dice el que venía escribiendo. Se calla y deja que sigan fluyendo las palabras, el río de Virginia Woolf y tantas otras aguas, arroyos y mujeres. No puede con su condición y reproduce un diálogo que sospecha importante, aunque a decir verdad nadie cree que lo sea. No sé si lo que sigue es una historia, creo que es una búsqueda. ...o algo parecido a un viaje. ¿Un viaje? pregunta Juana Caballero. Es posible el huérfano. Aunque creo que es otra cosa. En todo caso, la única trama... ...es la de alguien. ¿Quién? No lo sé. No reconozco sus pasados. Eso, los pasados del presente. Por eso la dificultad, el desafío. El pasado borrado. Mi voz reinventada una vez más... ...acota a alguien... ...que no se identifica. Ese es mi pollo... Dice sonriendo, Juana, la misma Juana que lo acompaña desde antes que tenga memoria. Lo que quiero escribir es algo híbrido, una suerte de viaje por entre sus neuronas y sus recuerdos. No es un ensayo y tampoco una imposible novela. Quizás el fracaso de escribir una novela lo tiente, una suerte de delirio, de viaje, de búsqueda, de lograr ser en la escritura lo que nunca se atrevió a hacer antes o nunca supo cómo hacerlo sigue el segundo capítulo. Habladurías. Hablo del padre, de la piedra que cae en las oscuras inconstantes aguas de la memoria. Hablan los que son puro deseo y escriben esto, estas páginas. Hablo del escarnecido, del despreciado y del humillado. Hablamos en esto que no sabemos qué es. De todos ellos hablamos y de otras cosas que no estamos seguros que son aparecen, reclaman ser dichas, estar presentes en este ejercicio de fusión, escribo estas páginas como un despropósito, pobres los que están buscando certezas, estas hojas no logran entender qué son ni a quienes pertenecen, a la sombra de una higuera que llega desde una infancia, hoy odiada entonces puro afecto, habla, desde el derrumbe, la humedad en los huesos, la ruina de todo, de todos, habla el que habla, Habla al huérfano cuyo padre murió en Paraguay a fines de septiembre de 1850. Habla ese cuyo padre lo dejó hace más de medio siglo sin respuestas. Hablo sin saber quién soy o para qué. Habla alguien que no tiene un apellido seguro, un nombre certero. Habla ese que no soy yo, porque yo es otro, como dijo el que se fue a África a traficar armas. No importa el carpe diem, es la consigna del presente. Consumo hoy, me emborracho hoy, me gasto todo hoy y mañana, mañana que se las arreglen. Me vuelve a interrumpir, me dice que soy un controlador insoportable, que soy igual que los milicos de la dictadura, que lo que quiero es reprimir y reprimir. Y entonces me callo, me confundo, no entiendo. Elijo el silencio y los dejo jugar con sus nuevos chupetines. «Viejo de mierda», me grita alguien. Y entonces recuerdo lo que me dijeron que dijo el anciano Petit Muñoz en el 58. Los grandes cambios en las humanidades los, los hicieron muchos jóvenes junto a algunos viejos, en contra de muchos viejos y algunos jóvenes. Ser o no ser joven, la cuestión no está en la edad. Conozco muchos viejos que han robado más que muchos rapiñeros adolescentes y también conozco muchos jóvenes no tan adolescentes que han robado más que todos los viejos de mierda del Uruguay. La vida continúa a pesar de todo. Continúa mal o bien. Todo depende de la chacra en, en que me pare. Eso sí, todos en la balsa tenemos celulares y computadoras. Todos están colgando con Facebook. Todos no. Sin embargo, las redes sociales son la onda del momento. ¿Será posible el aislamiento? No tengo Twitter y no me da vergüenza confesarlo. Algunos lo practican, otros lo condenan. otros Los otros otros siguen aislados, olvidados, en el tiempo y la hora del juego de las sillas musicales en la balsa. Y cuidado si se pierde el turno. Seguramente la lucha por la silla continuará hasta que nos hartemos y digamos basta. La vida continúa, a pesar de todo, por ahora. Hugo Achugar, Habla el Huérfano. Leer es un acto de resistencia.